नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी विभूतियों के बारे में जो लगातार यह सिद्ध करने का प्रयास करती रहती है कि उनसे अधिक प्रताड़ना किसी और को नहीं झेलनी पड़ी है और उनमें से एक आप जानते हैं रवीश कुमार है और दूसरे कौन है हमारे और आपके राहुल गांधी आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में हमारे साथ ओंकार चौधरी जी जुड़ चुके हैं ओंकार जी आपका स्वागत है नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को भी ये जो दो विभूतियां हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया राहुल गांधी और रवीश कुमार इनको पता नहीं क्यों लगता है कि जनता इनको बड़ी गंभीरता से लेती है और जो इनका जो पतन हुआ है या जिस गर्त में ये हैं उसके लिए ये स्वयं नहीं अपितु और लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं क्योंकि टीआरपी तो दोनों की ही एक जैसी ही गिरी हुई है लगातार गिरती जा रही है फिर भी ये लगातार ब्लेम करते रहते हैं कभी मीडिया को ब्लेम करते हैं कभी मोदी को ब्लेम करते हैं कभी एक्स को ब्लेम करते हैं कभी वाई को ब्लेम करते हैं आप क्या सोचते हैं संजय जी अगर कोई किसी के कोसने से मरता होता तो जो वो चीले होती हैं जो गिद्ध होते हैं उनके रोज रोज कोसने से और चाहने से बहुत सारे जानवर मर चुके होते और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया है लुटियन मीडिया के द्वारा सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के द्वारा टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा अवार्ड वापसी गैंग के द्वारा और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के तमाम चेहरे हमारे मानस पटल पर उभरते हैं 2013 से लेकर के जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे बल्कि उससे भी पहले चले जाइए जब 60 से ज्यादा सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी थी ओबामा को कि साहब इनको आप वीजा मत दीजिएगा अमेरिका का जब तब तो वो मुख्यमंत्री ही थे गुजरात के इनको कितना कोसा गया है इनके बारे में कितना झूठ बोला गया है उनका उनके चरित्र का किस तरीके से मान मर्दन किया गया है और जिसके लिए वो कभी किसी एजेंसी के द्वारा किसी आयोग किसी कमेटी के द्वारा किसी एसआईटी के द्वारा दोषी नहीं ठहराए गए जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दी है एक तरीके से उस मामले में आज तक उनको मतलब आप दोषी करार दे करके उन उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से मतलब उनकी छवि को तार तार करने की साजिशें रचते रहते हैं तो सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी का ही मतलब सियासी पतन हो जाना चाहिए था अलग थलग हो जाने चाहिए थे दीवार से लग जाने चाहिए थे पर सच कभी छिपता नहीं है और इस देश की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि सच क्या है झूठ क्या है उनके बारे में अभी भी ये इस यात्रा के दौरान भी जितना भी अट्ठाईस सौ किलोमीटर चले हैं इसमें भी इन्होंने कौन सी कोर कसर बाकी छोड़ी है तीन उद्योगपति तीन इनके मित्र या पांच इनके मित्र अरे भाई पब्लिक क्या बेवकूफ है 2014 से पहले क्या अंबानी अंबानी नहीं थे या अडानी अडानी नहीं थे 
या दूसरे उद्योगपति क्या भीख का कटोरा लेकर के सड़कों पर भीख मांग रहे थे 2014 के बाद ही वो अड़ानी अंबानी बने हैं क्या आपके समय में क्या वो अपने सब उद्योग धंधे नहीं चला रहे थे तो ये इन्होंने भी कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं आपकी मम्मी मौत का सौदागर दो में बता चुकी थी उसके बाद भी तमाम विश्वमन उनके बारे में किया गया तो सामने वाले जो हैं वो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे हैं क्या वो भी तो प्रत्युत्तर में अपनी आईटी सेल को सक्रिय करेंगे वो भी तो आपको आपकी हदें और आपकी जगह दिखाएंगे क्यों नहीं दिखाएंगे जैसे डेमोक्रेटिक अधिकार आपका है ये सब करने का ऐसे ही डेमोक्रेटिक अधिकार उनके भी तो होंगे तो वो भी करेंगे कुछ तो वो कर रहे हैं और कुछ आप लगातार मौके दे रहे हैं आपके ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो हम इस प्रोग्राम में आगे जब संजय जी से अनुमति मिलेगी तो सुनवाएंगे जिनको मतलब ये तो हाल के ही हैं और ये बताते हैं कि आपकी जो दुर्दशा है आपके प्रति जो लोगों का मोहभंग है आप पर जो विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है इसकी वजह कोई नरेंद्र मोदी नहीं है कोई आई सेल नहीं है किसी पार्टी की इसके लिए खुद आप जिम्मेदार हैं कोई आपसे तो नहीं कहता है ना कि आप इस तरह के वक्तव्य दीजिए इस तरह के हास्यास्पद वक्तव्य देकर के लोगों का मनोरंजन करिए और अपनी जो छवि है वो एक जोकर की बना दीजिए ये तो आपको नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या कोई और नहीं सलाह दे रहा है आपको आपके पास तो बहुत सारे सलाहकार हैं आपके बयानों को ग्लोरीफाई करके और बहुत अच्छे तरीके से सजा करके ट्विटर हैंडल पर भी यूट्यूब पर भी कांग्रेस का जितना भी मीडिया मंच है उस पर भी और जो आपके शुभचिंतक हैं मीडिया में उन तक भी पहुंचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं आप तो आप भी ग्लोरीफाई हो जाइए आप भी अपनी छवि चमका लीजिए अगर नरेंद्र मोदी पर आप ये आरोप लगाते हैं इसी तरीके से जिस दूसरे सज्जन का नाम आपने लिया है तो मेरी तो समझ में आज तक ये नहीं आया संजय जी कि जब तक अंबानी के पास शेयर थे एनडीटीवी के तब तक तो उनको कोई परेशानी नहीं थी वो नौकर बने हुए थे अंबानी के और जैसे ही अडानी के पास शेयर पहुंचे तो उनको लगा कि अरे मैं तो अब अडानी का भी नौकर हो गया या अडानी का नौकर हो गया तब तक तो इनके जो मालिक थे प्रणय रॉय और राधिका राय उन्होंने बस डायरेक्टरशिप छोड़ी थी ना एनडीटीवी तो नहीं छोड़ा था एनडीटीवी तो अब छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं केवल पांच प्रतिशत शेयर अपने पास रख करके बाकी सब अडानी को देने को तैयार हैं क्योंकि अच्छा पैसा मिल रहा है तो अगर कोई खरीदार है और कोई बिकने को तैयार है और आपने अतीत में कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं कि आपने जो अपना भाग्य है वो किसी और विधाता के पास रखा हुआ है तो वो तो जो शर्तें हैं समझौते की उनके अनुरूप ही आचरण कर रहा है कुछ डिच करने वाली बात तो अडानी ने की नहीं है जिस कंपनी को आपने अधिकार दे रखे थे कि आप शेयरों में ये चेंज कर लीजिए जब आप चाहें उस कंपनी को अडानी ने ले लिया और उनके पास शेयर पहुंच गए अब वो कुछ और शेयर खरीद रहे हैं पचास प्रतिशत से अधिक उनके पास हो जाएंगे सत्तावन प्रतिशत तो मालिकाना हक उनका हो जाएगा डायरेक्टर उनके आ गए हैं तीन ऑलरेडी 
तो ये विक्टिम कार्ड खेलना रवीश कुमार के द्वारा और ये एक माहौल क्रिएट करना कि साफ चूंकि नरेंद्र मोदी को हमसे बड़ा भारी खतरा हो गया था अरे भाई 2014 में आप लोगों ने घोड़े दौड़ाने में कोई कसर बाकी छोड़ी थी क्या या उसके बाद भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुए हैं तब तो आप उसी पद पर थे ना उसी चैनल में थे ना तब तो आप जी भर भर करके कोस रहे थे ना प्राइम टाइम में ऐसा पैनल बैठा रहे थे ना जो जिनकी शिनाख्त ही मोदी विरोधियों की है तो आपने क्या उखाड़ लिया सर 2014 से लेकर के 2019 और 22 तक भी जब तक आप एनडीटीवी में थे आपने क्या बिगाड़ लिया मोदी का मोदी का रास्ता रोक पाए क्या आप तो मोदी पर यह ब्लेम करना कि साहब मेरी नौकरी मोदी खा गए क्योंकि मुझसे घबरा रहे थे अरे भाई काहे को घबरा रहे थे एनडीटीवी की रेटिंग से सबसे डाउन चली गई थी हाँ मतलब आप हैं क्या मतलब अपनी औकात आप इतनी बड़ी बना रहे हो कि जैसे मोदी की सेहत पे या मोदी सरकार की सेहत पे कोई तुम रंच मात्र भी कोई प्रभाव डाल पा रहे हो तब तो समझ में आता है कि भाई आपसे वो खौफ ज्यादा हो गए और आपकी नौकरी खा गए सीधे सीधे आपके मालिकान ने एक हरकत की उस हरकत के चलते आपका एनडीटीवी का शेयर जो है वो मोस्टली अडानी के पास चला गया अडानी ने वो ले लिया उसमें डायरेक्टर बैठा दिए आपके डायरेक्टर्स ने जो है रिजाइन कर दिया वो बाहर हो गए कहानी इतनी सी है आप चाहते तो जैसे एनडीटीवी में बाकी कर्मचारी अब भी काम कर रहे हैं आप भी काम करते रहते तो आप अपने को मतलब मोदी जितना ऊंचा और पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये गलती तो आपकी है ये गलत तो आपकी है किसी और की थोड़ा है जी रविश कुमार जी कहते हैं कि अडानी ने हजारों करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च किए कि जिससे कि रविश कुमार जी बेरोजगार हो जावे और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी ने हजारों करोड़ रुपए केवल इसलिए खर्च किए कि जिससे कि उनकी छवि बिगड़ जावे तो वही वाली बात पूरा है आपसे करूंगा यद्यपि आपने थोड़ा संकेत तो दिया है उसका कि इन दोनों कार्यो के लिए क्या एक नया पैसा भी खर्च करना आवश्यक है क्या नहीं वही मैं कह रहा हूं संजय जी के छवि तो तब खराब हो जब आपकी कोई छवि हो आपकी छवि तो एक मतलब अजीबोगरीब बना ली है आपने मैं सुनवाता हूं ना इनका एक वॉइस सुनवा देता हूं दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा कि ये कितने महान नेता हैं कितने मतलब विजनरी लीडरशिप क्वालिटी है इनके भीतर और किस तरह का कितना बेहतरीन भाषण देते हैं ये सुनिए पता नहीं आपने देखा या नहीं इसमें कुत्ते भी आए कुत्ते भी आए इसमें कुत्ते आए और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी कुत्ते को किसी ने नहीं मारा किसी ने नहीं मारा इसमें गाय भी आई भैंस भी आए सुअर भी आए तो सब जानवर आए सब लोग आए और यहां पे कोई नफरत नहीं जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ही यात्रा है कोई नफरत नहीं कोई हिंसा नहीं कोई गलत सवाल नहीं कभी कभी कोई गिर जाता 
जैसे हमारे हरियाणा के पीसीसी गिरे राम से गिरे केरला के सब नेता गिर गए एक सेकंड में लोग उनको खाने के क्या जरूरत है इनकी छवि को बर्बाद करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करने की <laughs> वैसे तो लोगों ने बता दिया है कि इस समय तो ये चल रहा है कि भाई कुत्ता कौन था इनके साथ हाँ, कौन था और भैंस कौन थी लोगों में भैंस के ऊपर लेके जो है वो मतभेद है कि स्वरा भास्कर भैंस थी या सुप्रिया शुनेत भैंस थी अब इस तरह के कयास लग रहे हैं बाकी तो सब लोगों ने अपने कयास लगा ही लिए मतलब क्या जरूरत है किसी मतलब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को एक कोड़ी खर्च करने की वो दूसरे कामों पर खर्च करेंगे अपने पार्टी के विस्तार के लिए खर्च करेंगे उनकी मदद तो आप लगातार कर ही रहे हो ना इससे ज्यादा मदद और भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी कि आप अच्छा दूसरी बात इनका एक और वॉइस में सुनवा देता हूं लगे आप देखिए ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं जब लोगों ने पूछा क्यों निकले हैं आप भारत जोड़ने के लिए भारत तो जो जुड़ा हुआ है एकजुट है नहीं नहीं बहुत नफरत है नफरत फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी ने और आरएसएस ने अब अपनी ही बात का जरा खंडन सुन लीजिए क्या कह रहे हैं देश एक है इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं अगर सारे मोहब्बत करते हैं गले लगते हैं प्यार करते हैं इस देश में कोई नफरत नहीं है तो फिर भारत जोड़ने की जरूरत क्या है भारत जोड़ने थोड़ी निकले इनको नफरत है मोदी से इनको नफरत है भारतीय जनता पार्टी से उस नफरत को प्रकट करने के लिए निकले तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भाई क्यों झूठ बोल रहे हो क्यों पाखंड कर रहे हो पिछले आठ साल में साढ़े आठ साल में इस देश में कहीं कोई बड़ा दंगा हुआ है क्या कोई बड़ा फसाद हुआ है क्या एक दो को छोड़ दें शुरू के कुछ वर्षों में दो तीन वर्षों में कोई बड़ी नक्सलवादी घटना हुई है क्या आतंकवादी क्या पठानकोट से आगे देश की सीमा में सरहद में घुस पाए हैं क्या इनको एक्चुअल में पीड़ा यही है इनका सबसे बड़ा दर्द यही है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के ये नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्केच बनाना चाहते थे जिस तरह का पोर्ट्रे करना चाहते थे उसमें कामयाबी मिल नहीं पा रही है और जनता का मतलब रंच मात्र भी मोहभंग नहीं हो पा रहा है अब मैं कहता हूं कभी कभी के बाई डिफॉल्ट जो है जैसे हिमाचल में जीत मिल गई भारतीय जनता इसको कांग्रेस को या राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिल गई थी पंजाब में मिल गई थी 2017 में इनको छोड़ दें तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मोस्टली जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर सीधी होती है वहां भारतीय जनता पार्टी मोस्टली चुनाव जीती है और जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां और भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां क्षेत्रीय पार्टी जीत चुनाव जीतती हैं तो मैं तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक कहा भी था और आपके साथ भी एक वीडियो चर्चा में मैंने कहा था और आप तो जानते हैं इतने सीनियर आदमी हैं इतने सुलझे हुए विश्लेषक हैं ये यात्रा एक्चुअल में 
इन्होंने नरेंद्र मोदी को एक प्रतीक के तौर पर जरूर एक जगह स्थापित कर दिया है कि इनको गाली दो गाली दो गाली दो गाली दो आरएसएस को गाली दो ताकि जो मुस्लिम वोट है जो ये हमेशा तुष्टिकरण करते रहे हैं उनको हम किसी तरीके से गोलबंद कर सकें इनको जितनी गाली देंगे वो उतने गोलबंद होंगे पर एक्चुअल में इस यात्रा का तो कुल मिलाकर के मकसद ये था ना कि जो ममता बनर्जी की तरफ से चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी शरद पवार बार बार प्रशांत किशोर से मिल रहे थे बुला रहे थे बातचीत कर रहे थे के चंद्रशेखर राव पटना कभी महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे थे कि सबसे बड़ा नेता तो मैं ही बन गया हूं पंजाब जीतने के बाद और इसी तरीके से नीतीश बाबू जो है वो भी चाय पर चर्चा के लिए निकल पड़े थे दिल्ली में कई नेताओं से उन्होंने चाय पर चर्चा की थी जिसका मजाक भी उड़ाया था प्रशांत किशोर ने ये कह करके कि भाई नेताओं के साथ बैठकर के चाय पीने से आप अखिल भारतीय स्तर के नेता नहीं बनते हैं या आप 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बन जाएंगे आप पहले अपना घर तो संभाल लो और संजय जी आपको याद होगा जब ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रारूप सामने आया था जब चर्चा होनी शुरू हुई थी जब इसकी तैयारी होनी शुरू हुई थी लगभग उसी काल में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी और एक आठ पेज की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और उसमें बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए थे अलग अलग टेलीविजन चैनलों को जो इंटरव्यू दिए थे उन्होंने कहा था कि 2024 में 2014 में जब मैडम ने इनको उपाध्यक्ष बनाया उसके बाद से इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया कांग्रेस का जो एक मैकेनिज्म बना हुआ था कि भाई अलग अलग राज्यों के लिए जो विशेषज्ञ नेता हैं आपके पास उपलब्ध उनसे चर्चा करके फिर आप फैसले लेते थे कि आगे करना क्या है जो भी समस्याएं आती थी उनको सुलझाने के लिए उपाध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने तो विदेश नीति भी रक्षा नीति भी आर्थिक नीति भी तमाम जो भी सामरिक मुद्दे हैं उन पर खुद ही ट्वीट करने शुरू कर दिया सी को भी उठा करके खूंटी पे टांग दिया सारे बड़े नेताओं को भी किनारे लगा दिया दीवार से लगा दिया उनकी कोई इज्जत नहीं उनसे कोई परामर्श नहीं उनसे कोई बातचीत नहीं तो कांग्रेस में जो मतलब हुआ है जो क्यों की स्थिति हुई है जो भगदड़ मची है और अलग अलग राज्यों में जो हालत हुई है कांग्रेस की उसके लिए कोई और जिम्मेदार है क्या उसके लिए तो यही जिम्मेदार है और अहंकार ईगो और अंतर्विरोध मतलब मैंने वो तारीख नोट कर रखी है तेईस जुलाई दो लोकसभा में 40 मिनट का भाषण दिया इस आदमी ने नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए थे जितनी गालियां निकाल सकते थे जितने मुद्दों पर कोस सकते थे कोसा और आखिरी के मिनट में जाकर के नरेंद्र मोदी के गले पड़ गए गले पड़ गए <laughs> तो मतलब इतना अंतर विरोध आप वीर सावरकर को गाली देते हुए आ रहे हैं और वो भी महाराष्ट्र की धरती पर जाकर के आपने वीर सावरकर को कोसा जिसके बारे में कोई जरा सी भी अगर समझ रखने वाला पॉलिटिशियन होता है तो वो चाहे कहीं उस धरा के महापुरुष के बारे में कुछ बोल दे लेकिन उसकी जन्मभूमि पर जाकर के तो ये गुस्ताखी नहीं करेगा लेकिन आपने किया और आप आरएसएस को गाली देते आ रहे हैं आप निक्कर में आग लगा करके अपने सोशल मीडिया मंच पर टंगवा रहे हैं और दिल्ली पहुंचते पहुंचते अटल जी की समाधि पर जाके उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि ये इतना कंफ्यूज आदमी है इसने पूरी पार्टी को और पार्टी लीडरशिप को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है 
देखिए एक बात के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने तय किया कि मुझे जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर नहीं जाना है मुझे इंदिरा गांधी की समाधि पर नहीं जाना है मुझे राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं जाना है जब जब इनकी जयंती या पुण्यतिथि आती है वो एक ट्वीट कर देते हैं एक प्रधानमंत्री का जो दायित्व है उतना करते हैं बाकी वो शो कर चुके हैं कि ना वो नेहरू की नीतियों से सहमत ना वो इंदिरा गांधी की अराजकता तानाशाही से इमरजेंसी जो लगाई थी जो एक काला अध्याय है हमारे संविधान का भारत का लोकतंत्र का उससे वो सहमत है और ना वो राजीव गांधी को प्रशस्ति उनकी करना चाहते हैं वो क्लियर हैं अपने विजन में क्लियर हैं ये कंफ्यूज है मुझे बताइए कि इससे पहले क्या ये चौधरी चरण सिंह की समाधि पर कभी गए बाबू जगजीवन राम की पर गए अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए या कांग्रेस का कोई नेता गया इसी बार क्यों गया ये अभी क्यों गए ये क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है खत्म हो चुका है लोगों का मोहभंग हो चुका है जनाधार खिसक चुका है और अगर अब भी जो अतीत में गलतियां हुई हैं उनको नहीं सुधारा गया तो बेड़ा गर्क पूरी तरीके से होगा एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं लगे हाथ राहुल गांधी से और कांग्रेस की जो पूर्व अंतरिम अध्यक्ष हैं या पूर्णकालिक अध्यक्ष रही हैं जब लालकृष्ण आडवाणी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे एक चिट्ठी लिखी थी कि साहब अटल जी को भारत रत्न दीजिए क्यों नहीं दिया था अगर इतना ही सम्मान अटल जी का है कि आप अब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप आपकी माता जी या कांग्रेस का कोई भी नेता मुख्यमंत्री आपसे पहले अटल जी की समाधि पर गया हो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस का जो वोट बेस था मुस्लिम ब्राह्मण और दलित वो समय समय पर पूरी तरीके से छिटक गया डीएस फोर बना फिर बी बी बनी दलित उधर चला गया फिर बाबरी विध्वंस मुसलमान छिटक गया क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के समय हुआ था वो वापस आता है तो बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट करता है भारतीय जनता पार्टी को जिसका कैंडिडेट हरा सकता है उसको वोट करता है वो कांग्रेस को नहीं करता इसी तरीके से आपसे ब्राह्मण तब छिटक गया था जब अटल जी का अभ्युदय हो रहा था अटल जी की तरफ बीजेपी की तरफ ब्राह्मण वोट चला गया था तो अब इनको लगता है कि साहब उत्तर प्रदेश में पूरा सफाया वेस्ट जो पूरी बेल्ट है जो जाट किसान बेल्ट है ये थोड़ी सी अब गरमाई हुई है वो तेरह महीने के आंदोलन की वजह से तो चरण सिंह के समाधि पर भी जाइए पुष्पांजलि अर्पित करिए शायद उनमें एक मैसेज चला जाए अटल जी के समाधि पर जाएंगे तो शायद ब्राह्मणों में जो छिटक गए थे उनकी वापसी में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी तो मैं तो ये देख रहा था कि ये बहादुर शाह जफर की मजार वगैरह दिल्ली में है कि नहीं है क्योंकि वहां भी जाना चाहिए था इनको तो मतलब कोई छोड़ी नहीं है रंगून जाना पड़ेगा तो अपना मजाक ये खुद बनवा रहे हैं कोई नरेंद्र मोदी या कोई वो गोदी मीडिया या कोई और नहीं बना रहा है इनके अपने कर्म इनके अपने इनका अपना आचरण इनके अपने वक्तव्य ही इनका मजाक बनवा रहे हैं
जी दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया लाइक का बटन अवश्य दबा लें और आप लोग जो भी देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना सहयोग चैनल के साथ बनाए रखने के लिए जो आप लिंक्स देख रहे हैं नीचे उन पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें सहयोग कर सकते हैं पत्रम पुष्पम के साथ एक और एक बड़ी विचित्र बात कही और आपने वो दोनों इंटरव्यू रवीश कुमार के भी देखे होंगे जिनकी बड़ी चर्चा है मैंने भी उसके ऊपर टिप्पणी की थी आपने भी संभवतः की है जिसमें से एक उन्होंने करण थापर के साथ किया है और एक अजीत अंजुम के साथ किया है अब ये दोनों भी जो है वो पिटे हुए मोरे हैं बेचारे वक्त के बारे और करण थापर को तो कौन नहीं जानता उनका तो वंशानुगत इतिहास है और वो भी जो है वो अडानी को रो रहे हैं और आज राहुल गांधी भी क्या कह रहे हैं कल जो उन्होंने कहा वो उस पर हमारे जो पूर्व विदेश सचिव हैं कमल सिब्बल जी ने उन्होंने भी टिप्पणी की कि राहुल गांधी जी ने कहा कि लाल किला भी उद्योगपतियों के हाथ में है और रेलवे भी उद्योगपतियों के हाथ में है और अब ताजमहल भी चला जाएगा मेरे पास केवल सच है तो ये कोट करके उन्होंने पूछा कि क्या यही सच है <laughs> कौन सा सच है ये देश को बताते क्यों नहीं कि इनके पास कौन सा सच है सिवाय इसके कि ये सोनिया गांधी और राहुल राजीव गांधी के बेटे हैं या इंदिरा गांधी के पोते हैं इस सच के अलावा और कौन सा सच है इनके पास मैं तो कई बार कहता हूं कि इनके पीछे नाम के पीछे जो गांधी शब्द लगा हुआ है इसको हटा दीजिए और फिर ये जरा कहीं जाएं इनको कहीं काम मिलेगा क्या क्वालिटी क्या है क्वालिटी तो कुछ नहीं है सिवाय इसके इस सच के अलावा तो कोई क्वालिटी नहीं है कि ये इंदिरा गांधी के पौते हैं या राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं और यही क्वालिटी शायद और यही सच है जिसकी वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है इस सच को कब स्वीकार करेगा यह परिवार कि मां का जो एक सपना है हालांकि वो सपना पूरा हो गया बैकग्राउंड में लाल किले की प्राचीर दिखाई दे रही थी ये मल्लिकार्जुन खरगे कमल हसन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल सब बैठे हुए थे इनके भाषण भी हो रहे थे बैकग्राउंड में लाल किला था तो मेरे विचार से ये सपना तो सोनिया गांधी का पूरा हो गया कि मेरा बेटा जो है वो लाल किले की प्राचीर से बोले प्राचीर से नहीं बोले पर प्राचीर दिखाई दे रही थी पीछे से तो वो सपना तो पूरा हो लाल किला का मैदान तो कोई भी किराए पे ले सकता है जी वहां रामलीला भी होती है एक्चुअल में तो वहां तो वैसा ही कुछ लीला इन्होंने करने की कोशिश की अपना सपना वो पूरा किया है क्या कहें मतलब कौन से सच की बात करते हैं और इतने सारे सचों को किस तरीके से ये झूठ बोल बोल करके उन पर ये धूल बैठाने की कोशिश करते हैं पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं अलग तरीके से लोगों में कितना गुस्सा है इनको शायद पता नहीं है जब से इन्होंने वो बयान दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारी सेना पिट रही है और यही सच है 
कांग्रेस ने एक्चुअल में इनके नेतृत्व में इनकी माता जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है ये देश और देश के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि सरहदों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले जो हमारे वीर सेनानी हैं सेना सेना के जवान हैं जो अपना सर्वस्व बलिदान देते हैं न्योछावर कर देते हैं देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई उनको गाली दे उनका अपमान करे उनके उनका जो शौर्य है उनका जो पराक्रम है उनकी जो सेवाएं हैं उन पर इस तरीके से थूकने की कोशिश करें जैसे राहुल गांधी ने किया है क्या ये सारा देश पागल है सूरदास है और इनके आंख की जगह आलू लगे हुए हैं जो इनको ये दिखाई नहीं दिया वीडियो में कि हमारे जो सेना के जवान थे वो चीनी सैनिकों को पीट रहे हैं और वो सिर पर पांव रख कर के वापस भाग रहे हैं अपनी जान बचा करके आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कह देंगे लोग मान लेंगे ये सोशल मीडिया का जमाना है और अब तो जयपुर डायलॉग्स से लेकर के ओसीएन नेटवर्क और ऐसे बहुत सारे चैनल आ गए हैं जो जनता को जागरूक कर रहे हैं बता रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है हम लोग तो काम ही ये कर रहे हैं तो आज जनता को पता है कि सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है जो ये दावा करते हैं कि सच मेरे साथ है एक्चुअल में झूठ इनके साथ है और झूठ के गुब्बारे पर ये फूट बैठे हुए हैं ये गुब्बारा कई बार फूट चुका है फिर इसमें हवा भरते हैं फिर बैठ जाते हैं उस पर बार बार फूटता है चाहे राफेल से लेकर के कितने भी आप गिनवा लो जितनी बातें इन्होंने कही हैं जीएसटी के बारे में विमुद्रीकरण के बारे में तमाम दूसरी चीजों के बारे में कुछ चीजों पर हमने भी क्रिटिसाइज किया है नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार को कुछ फैसलों को लेकर के हम भी टीका टिप्पणी करते हैं लेकिन सफेद झूठ बोल रहे हैं आप और ये देश का जो आ, मानस है वो इतनी जल्दी चीजों को भूलता भी नहीं है जब पूरी दुनिया में कोविड कोरोना वायरस तबाही मचा रहा था बहुत सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी डावाडोल हो रही थी तब इन्होंने और इनके सोकोल्ड अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या कहा था उन इंटरव्यूज में इन्होंने एक ये दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जैसे आर्थिक सुनामी आने वाली है बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे मारकाट की नौबत आ जाएगी देश में हुआ क्या ठीक है हर देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई है हमारी भी डगमगाई है हमारे यहां भी लोगों के रोजगार गए हैं लेकिन दो ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई फिर से चीजें पटरी पर आ गई और शायद हिंदुस्तान की अकेली अर्थव्यवस्था है जो दुनिया भर के देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में आज दिखाई दे रही है कुछ महीने पहले जो रेटिंग थी वो और जो संभावना थी उसमें भी अब चार पॉइंट और सुधार करके नई रेटिंग आ गई है कि भाई अगले साल 6.9 जीडीपी जो है हमारी रहेगी आप मतलब 
मोदी विरोध करते करते आप देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि लोगों में एक असुरक्षा का अविश्वास का भाव पैदा हो जाए या जो विदेशों में बैठे हुए निवेशक हमारे यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं वो डर जाएं घबरा जाएं कि भारत की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही चौपट होने जा रही है हम वहां क्यों जाएं तो ये सोचना पड़ेगा इनको इनके सलाहकारों को कि आप इस तरह की हरकतें करके क्या नरेंद्र मोदी से बड़ी लाइन खींच सकते हैं क्या होप जगा सकते हैं पब्लिक में क्या आप ये एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी से बेहतर लीडर हैं आप उनसे बेहतर इस देश के लिए कुछ करके दिखाने का विजन रखते हैं ब्लूप्रिंट रखते हैं और वो ब्लूप्रिंट क्या है ये भी आपको देश को बताना पड़ेगा सिर्फ ये कह देने से लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे जी जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब हम अपने ब्लू के बारे में बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं जी नहीं पहले आप बताइए देश को भरोसे में लीजिए और ये साबित करिए कि आप नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता हैं तब जनता आप पर भरोसा करेगी आप झूठ बोल करके और झूठ भी ऐसे जो तुरंत पकड़े जाएं उसी समय पकड़ लिए जाएं इससे आप अपनी और अपनी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और संभावनाओं को पलीता लगा रहे हैं तो चाहे नरेंद्र मोदी हो भारतीय जनता पार्टी का जो जिसको कहते हैं थिंक टैंक हो जो प्लानिंग करता है हर चीज को लेकर के उसको आप पर एक कोड़ी खर्च करने की जरूरत नहीं है आप तो खुद ही उनकी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं जी वैसे यदि हमारे राहुल बाबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको भी यदि देखा जाए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस प्रकार की थी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हमारे प्रिय श्री राजदीप सरदेसाई जी जो हैं वो <laughs> उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ और जिस तरह से बिल्कुल बदतमीजी से उनको सवाल तक नहीं पूछने दिया जयराम रमेश ने जयराम रमेश तो चूंकि मेरे संपर्क में रहते हैं व्हाट्सएप पर तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई ये क्या हुआ आपके साथ तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई ये उनका राइट है यानी देखिए अब जरा ये जरा रवीश कुमार और राजदीप में थोड़ा तुलना कीजिए कि ये तो उनका राइट है कि वो किसी को प्रश्न पूछने दें या ना पूछने दें लेकिन फिर भी वो ये ऐड कर रहे हैं अपनी बगैर मतलब मैंने कोई उस पर कॉमेंट भी नहीं किया उस पर अपनी तरफ से कॉमेंट कर रहे हैं कहते कि साहब की लेकिन फिर भी वो मोदी से तो अच्छे हैं कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वाह उसमें तो संजय जी अगर हमने आपने बहुत ध्यान से देखा है दर्शकों ने भी देखा होगा तो उसमें जयराम रमेश राहुल गांधी के मालिक की तरह व्यवहार कर रहे थे वो एक तरीके से राहुल गांधी को भी डांटने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल जी टाइम हो गया टाइम हो गया और फिर राहुल गांधी ही उनको इशारा करते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं ये मित्र हैं अपने जयराम रमेश का जो एरोगेंस है ये तो उनको पे करेगा किसी ना किसी रूप में ये यात्रा जरा खत्म हो जाए मैं तो उस घड़ी की इंतजार कर रहा हूं और मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता है कोई लाला और 
उसका जो पहला दायित्व किसी को सौंपता है वो जो उसको खड़ा करता है वो बहुत समय तक सीईओ रहता नहीं है सबसे पहले झटका उसी का होता है तो ये यात्रा खत्म होने के बाद मुझे लगता है जयराम रमेश का बंडल बंधेगा जी जी बिल्कुल तो बहुत ही रुचिकर चल रहा है इस समय पूरा एक प्रतियोगिता चल रही है एक तरफ हमारे राहुल बाबा हैं दूसरी तरफ हमारे रविश कुमार जी हैं और दोनों अपने आप को पूरी तरह से प्रताड़ित और बेचारा सिद्ध करने में लगे हुए हैं और दोनों को ऐसा लगता है कि क्योंकि तो मैं तो ये कहूँगा कि राहुल बाबा का तो जो है स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि वो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें लगातार कॉन्फ्रेंसेस करते रहें लगातार कोई ना कोई इवेंट करते रहें लगातार बोलते रहें क्योंकि तो उसी में उनका लाभ है हिमाचल हार गई भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राहुल बाबा वहां कैंपेन करने नहीं गए लोगों का मानना है कि यदि राहुल जी की दो चार रैलीज वहां हो जाती तो निश्चित रूप से जो थोड़ा बहुत अंतर था आधे परसेंट से भी कम का अंतर है वोटिंग प्रतिशत में तो वो न केवल ब्रिज हो जाता बल्कि बीजेपी को अच्छी एडवांटेज मिल जाती सही वैसे भी वो पूरी तरह से इस समय ये जो भी आपने बताया है कि ये इनका जो थिंक टैंक है वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट का है और वो केवल और केवल एक एक और एक उनका ध्येय है उसी में उनकी रुचि है वो ये है कि हम किसी तरह से सत्ता पा जाए और सत्ता पाने के लिए वो कोई भी कार्य कर गुजरने से गुरेज नहीं रखते उसके लिए चाहे उनको देश भी क्यों ना बेचना पड़े कई बार मैं उदाहरण देता हूँ लेनिन का कि लेनिन ने पूरा षड्यंत्र रचा कि रूस जो है उस समय का जो रूस था रशिया वो प्रथम विश्व युद्ध में हार जाए इससे कि उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिले वो जर्मनी में बैठ के लगातार षड्यंत्र कर रहे थे इन लोगों की भी स्थिति उस लेनिन से बहुत बेहतर नहीं है और ये जानते हैं कि जिस तरह से वो वही एग्जाम्पल ये लेते हैं वही उदाहरण लेते हैं कि लेनिन ने तो बाहर बैठ के षड्यंत्र रचा फिर उसके बाद फिर क्रांति कुछ और लोगों ने की बाद में वहां पहुंच के वो क्रांति का श्रेय लेने के लिए और फिर उसके बाद भी मेजॉरिटी में ना होते हुए भी उन्होंने जो अपने अपनी जो एक सेनाओं में जो पैठ उन्होंने बनाई थी उसके सहारे उन्होंने कब्जा कर दिया एक दिन पार्लियामेंट पे और उसके बाद आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन फिर सत्तर साल गुलाम रहा कम्युनिस्टों का बिल्कुल तो इनके लिए भी इसमें कोई समस्या नहीं है ये भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से बस सत्ता हमारे पास एक बार आ जाए और इस बार यदि सत्ता हमारे पास आ गई तो दोबारा फिर हम जो है ये डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी खत्म कर देंगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं रखेंगे और फिर हम अपने पास ही रखेंगे बस यही है कि किसी तरह से बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए बिल्कुल बिल्कुल तो इसी के साथ फिर अब हम इसको यहाँ पर विराम देंगे दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आर्थिक सहयोग के लिए जो लिंक्स आपको दिख रहे हैं उन पर जाकर क्लिक करके कृपया हमें आर्थिक सहयोग भी करें बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का ओंकार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम